0: Começa agora o primeiro boletim da nave Big Brother Tóquio, edição Paralimpíada. Eu, Andréa Alves e Marcelo Dourado, de novo aqui, vamos acompanhar os Jogos Paralímpicos e contar para vocês nossas percepções em apenas três podcasts. Serão três podcasts, um por domingo. Está é, pronto para essa maratona, Marcelo? Esse sono todo que tá aí tá difícil.
1: Não, que isso que sono, velho. Eu tô, tô tranquilo.
0: Bocejando,
1: é foi... cara. Não, não bocejei, não. O dia tá. O dia foi. foi... Começou cedinho, domingo aproveitando para fazer bastante coisa. Mas de volta com a nave Big Brother e a gente. Agora uma, um, um espetáculo tão, tão legal que são as Paralimpíadas, né? A gente entrar nesse mundo aí. Eu esses dias eu. Participei ao vivo aqui de um, de um campeonato muito bem organizado, com bastante cuidado, todos os cuidados mesmo, todo mundo de máscara, inclusive os atletas, os para-atletas, dando alto exemplo, um campeonato de jiu-jitsu que aconteceu aqui no, no Rio de Janeiro, é, que eu fui comentarista pela transmissão ao vivo do, do canal oficial, e era o, o segundo campeonato brasileiro de para, para, para atletas, né? para jiu-jitsu. E ali começou já minha preparação aqui para a gente fazer essa narração aqui, essa, essa análise das Paralimpíadas de Tóquio. Então é legal a gente entrar nesse mundo. Eu tenho algumas informações que eu peguei nesse contato ao vivo com o pessoal que é lutador. E a gente vai trazer junto com as informações de Tóquio aí, todas as modalidades aí que tem, tudo. Vamos embora.
0: Vou dar uma passadinha aqui só para todo mundo se situar, inclusive a gente. E aí a gente vai para essas informações que você trouxe para gente, tá? Ok. Ah, os Jogos Paralímpicos eles começaram em 1960. A primeira participação do Brasil foi em 1972, só participação masculina e, porém, não medalhou. Em 1976, participaram as duas primeiras atletas, Beatriz Siqueira, na natação e no... se é melhor de inglês do que eu... Low balls que seria... é um tipo da bocha só que na grama e Maria Álvarez que é do atletismo e tênis de mesa em 76 quem medalhou foi uma dupla também no, no, no Lowballs é, Zé Robson Sam, Robson Sampaio e Luiz Carlos que foram nossos primeiros medalhistas é, na Rio 2016 o Brasil trouxe 72 medalhas e é uma potência paralímpica e nós estamos indo para Tóquio com 253 atletas ah, e, e só para finalizar os nossos porta-bandeiras vão ser o Petrúcio Ferreira do atletismo e a Evelyn Oliveira que aqui tá bocha, só que eu não sei se é, se é bocha ou se é low balls bom, vamos lá
1: é... Ah. Legal, né? Em o, o, a, a, primeiro lugar, a bocha ou o lowball, porque lowball é um nome internacional. a gente Quando a gente fala qualquer coisa relacionada à educação física ou esporte, a gente pode ter uma interpretação nacional, um nome nacional que represente aquilo ali, e um nome internacional. Nada mais é o nome internacional. A, a gente fica com o lowball, que seriam bolas baixas, né? Bola rasteira. Não,
0: não então, mas a diferença que eu entendi, Marcelo, não é pela tradução, não. É que o lowball, ele acontece na grama. É e a bocha, ela é no cimento.
1: Isso, tem essa. Mas assim, é, sim, sim.
0: O que eu entendi do que eu li hoje. Não quer dizer que seja verdade.
1: Pois é. Aí a gente tem que. Eu, eu fiquei na dúvida, porque na realidade o que eu consegui pegar que a bocha ela é jogada. De repente, dentro, dentro da, da modalidade, a gente tem a, a pista e a grama. Eu vou trazer melhor isso daqui. Depois a gente vai ter que ver, porque agora fiquei confuso. que realmente, é que... assim... Porque o, o jogo de Bocha é um dos mais inclusivos, né? Esse jogo que a gente está falando, ele é considerado de toda a Paralimpíada como o jogo mais inclusivo, a modalidade mais inclusiva. É o jogo de Bocha. Para compreensão nacional, a galera chama de Bocha mesmo, pelo que eu vi para compreensão dos próprios atletas. E o nome internacional se ball mas eu acho que tem uma... Eu, eu, realmente, eu vou dar uma olhadinha à diferença, mas o que eu vi que tinha era que todo mundo deve jogar em cima de uma cadeira de roda. É uma das, das, das principais coisas para deixar todo mundo em, em condições iguais. Né?
0: Então, no caso... Uh... Joga também, não sei se você aprofundou esse ponto, mas esquece, porque tem, tem, eles, eles têm muitas subdivisões dentro dos esportes, né?
1: Exato, a gente, eu vou falar isso daqui, daqui a pouquinho a gente pode botar tá. a tela. Pode... Eu ia começar falando que são 22 modalidades, na realidade, né? A gente tem 22 modalidades, o Brasil ele é, ele é representado em 20 delas. O Brasil só não é representado no basquete e no rugby, sob cadeira de rodas. Todas as outras a gente tem representação, que é no badminton, basquete em cadeira de rodas... É, é o rugby que a gente não tá, tá galera? É o basquete e rugby em cadeira de rodas que o Brasil não tem. Agora o Brasil tem badminton, basquete em cadeira de rodas, canoagem ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, gol ao bol, halterofilismo, hipismo, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, Tênis em cadeira de roda, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado. Aqueles foi repetido o rugby em cadeira de roda, mas a gente não tem, infelizmente.
0: É, lembrando que o para taekwondo e o para badminton são as duas novas modalidades que entraram agora a primeira vez. Que legal.
1: É, e existem 11 classes, assim, dependendo da, da modalidade, existem classes, né, de, de deficiência. Um, para cada tipo de atividade tem uma classe predominante. O futebol ele é um ele é para deficiente é, visual, no caso. Então, todo mundo acaba, para ter uma uma mesmo grau de cegueira, todo mundo é vendado e o único que não usa, que não tem deficiência, ou pelo menos que enxerga, é o goleiro, é o único que é obrigado a ter essa visão. Então, no futebol, eu não vi subdivisões é, de... de de, de deficiências, né? A gente, a gente falar assim. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de falar sobre a, as, os termos que a gente não deve usar antes da gente... para a gente Até a gente não recorrer em alguns termos. O que, que tu acha?
0: Eu acho ótimo isso. Até para a gente aprender mesmo, né? No dia a dia. Pois
1: é. A gente vem nos últimos... nos últimas décadas, a gente... Todo mundo vem conquistando espaço na sociedade... E não ser ridicularizado, menosprezado, ser tratado como uma pessoa fora de capacidade. Isso aí acontece é, na inclusão, é, sobre o debate sobre sexualidade, sobre religião, sobre várias coisas, sobre gênero, então é muito importante a gente aprender pelo lado das pessoas que, tem, que carregam esse tipo de necessidade especial. É, quais são os termos que eles não gostam de ouvir, como é que acontece, esse tipo de coisa para a gente também é, ter essa noção, porque às vezes a gente não tem realmente até a gente pensar sobre o assunto se a gente não sofre esse tipo de preconceito ou de sei lá, de, de, de termos que são ofensivos, a gente acaba não vendo né? então é legal a gente é, falar um pouquinho sobre isso então eu ouvi a, a paratleta Dita Petininga, Jéssica Giacomelli, aqui, que ela, ela explica que cada pessoa com deficiência possui uma limitação no dia a dia.
0: Desculpa, como... a paratleta de jiu-jitsu no campeonato que você foi.
1: Não, essa paratleta é de. Ela, eu estou procurando aqui qual que é a modalidade dela. Ah, mas tá. ela é de uma da, da delegação, na realidade ela não é do jiu-jitsu. Tá, ela tá. fala que. Mas essas limitações não impedem que as pessoas falam, façam coisas comuns. Como qualquer coisa, como, por exemplo, lavar a casa. As pessoas ficam dizendo, nossa, ela consegue lavar a própria casa, arrumar a própria casa. Ela falou, claro, é uma coisa que é normal. Eles fazem todo dia não precisa ninguém ficar achando que é uma coisa fora do comum. Isso pela visão dela, ela falando. né? Apenas possuímos limitações, mas usamos de adaptações para fazer o mesmo. Temos como exemplo de super termos como exemplo de superação, são totalmente errados quando aplicados a nós. Pois, ao fazermos tudo, temos uma vi... nós fazemos tudo, temos uma vida maravilhosa, só as pessoas que não vêm. Poxa, só queria limpar minha casa e sem alguém dizer, nossa, ela tem deficiência e sabe limpar a casa. Então, umas coisas que às vezes a gente acaba repetindo, ou acaba achando que é bonitinho de falar... Na realidade, para ela é uma coisa normal, ela já não está superando mais. A superação, que nem a gente tinha falado até sobre os atletas, a superação está é, sobre ela mesma já. Ela já não está superando dificuldades do dia a dia, ou tá super... ela está superando ela mesma já, ela já está num outro nível. Claro, a gente é brasileiro e tem que superar um monte de coisa, como falta de dinheiro, transporte público horrível, trânsito insuportável, mas... São coisas que todo mundo tem que suportar também.
0: É o Fernando Fernandes, ele ele sempre que que ele pode, ele frisa muito isso daí quando as pessoas chegam para ele, nossa, mas você pulou, você escalou, você não sei o que tal coisa, né, não andando, ele não, eu fiz porque eu sou um atleta, eu me superei como atleta. Exato, ele
1: superou o que ele era melhor ontem, e não superou alguma coisa que a pessoa está sentada em casa e acha que ele começou do zero de um dia para o outro, né? Que parece que é essa noção. Aí ela, ela fala mais um pouquinho aqui, ela fala... A, a lista dela tá para a gente refletir, né? Qual sua desculpa? Que muita gente acaba dizendo, né? Ver um atleta ali é, com alguma, alguma necessidade especial... E ele fala assim, ah, tu vê o cara não tem uma perna, não tem um braço e você, qual sua desculpa? Passa para as mesmas coisas que nós temos, as mesmas angústias, as mesmas preguiças. Todo mundo tem preguiça, todo mundo tem é, assim outra, outras frases. Só eles conseguiram praticar esporte, já são campeões. Outra, nem parece que tem uma deficiência. Outra, trata com, eu trato como se fosse gente normal. É brabo, né? Se a gente vai pensar realmente assim, são frases carregadas de estereótipos, de partindo do princípio que não é uma pessoa capaz. Realmente é
0: muito importante a gente ter essa reflexão. E como diria Caetano, de perto ninguém é normal. Exatamente. E,
1: <risos> e, e, e sinceramente, e, e tem... o que
0: é normal, né?
1: O que é normal e, e mais assim a gente tem um tão tão grande a deficiências e coisas que muitas vezes muitas pessoas às vezes têm um problema que só é detectado quando ela tá com muita idade vou dar dois exemplos é, autismo tem muitas pessoas que chegam na fase adulta ou mesmo na fase de de, de mais idade e acabam descobrindo que são autistas passam uma vida toda Tendo dificuldade de comunicação, alguma dificuldade de estudo e não, não fazem da maneira certa. E outra são pessoas com. Pasme! Mas pessoas que são diagnosticadas com hiperatividade também são diagnosticadas como pessoas que têm uma, uma deficiência mental. Olha que doido isso. Então, às vezes, a pessoa, por não ser diagnosticada, ela passa a vida toda sem ter um tratamento, sem ter espaço onde ela possa desenvolver as qualidades dela de maneira igual com outras pessoas, entendeu? Então, é muito importante esse tipo de debate.
0: E, e a, a ignorância em tudo é muito grande ainda, né? É, a gente realmente, a gente vê um... O, a, o termo deficiente ainda está correto usar? Eu não sei se está correto ainda. Acho que, acho que não é, desse, é usar o termo deficiente.
1: É, eu, eu costumo, como educador físico, eu gosto de chamar pessoas com necessidades especiais. É uma, uma outra maneira de falar.
0: É. É, né? Porque, na,
1: na realidade, ela não tem deficiência. Ela precisa de uma necessidade a mais. Ela tem uma necessidade a mais. Então, se ela não tem uma perna, ela tem necessidade de superar aquela, aquela falta daquela perna. Seja com uma prótese, seja com técnica, seja com algum tipo de... Entendeu? É de se pensar, sim Mas existem maneiras da a gente se referir A eu, eu Na educação física eu aprendi a usar essa É difícil de mudar agora Mas se for realmente Se for um termo que não seja o certo A gente vai buscar uma correção hein?
0: Então que seja A gente ainda é acostumado a ver as pessoas Com necessidades especiais é... É, Pessoas com, com pouca... Pessoas não, não muito hábeis para fazerem coisas do cotidiano, eu acho que por causa da da escassez de tratamento é, de tratamento, não é tratamento bom que eu quero dizer, tratamento moderno, não, não. É. A, a questão de falta de tratamento moderno às vezes que tem no Brasil em algumas regiões não e, existem ótimos tratamentos aqui, existem clínicas muito especializadas, só que às vezes as pessoas não têm acesso. A isso, não tem como chegar a isso, então a gente acaba vendo um grande número de pessoas é, que possuem alguma necessidade espe especial é, que não consegue fazer as coisas do cotidiano porque, porque elas não tiveram acesso às vezes a uma fisioterapia às vezes a um treinamento físico que possibilitasse é, aquilo ou às vezes o equipamento mesmo uma prótese, uma cadeira melhor é, e essas coisas, então acho que por isso o grande preconceito ainda
1: não, e outra exatamente, é falta de oportunidade, né porque se tu pensar assim é, a atividade física, por exemplo ela é um início da pessoa lidar com o próprio com o próprio corpo com uma, com uma necessidade que ela precise com adaptações então ela precisa, com o esporte, ela acaba aprendendo que a limitação está muito mais na cabeça das pessoas que rodeiam ela do que Às vezes a pessoa com uma necessidade especial ela é tratada como alguém que não pode se machucar, que não pode cair, que não pode errar, que ela, ela vai ser mais propensa a se machucar, que ela é mais frágil. Isso daí com o esporte, ela começa a, a aprender com o próprio a própria evolução dela e mostrar para as pessoas que rodeiam ela que ela é capaz que ela é capaz de gerir as contas ou que ela é capaz de andar até o treino que ela é capaz de cuidar da própria roupa muito mais capaz do que as vezes que a maioria das pessoas é, tem essa imposição de achar que a pessoa é uma inútil isso daí eu vi muito desculpa Desde que eu sou criança, me chamava muita atenção pessoas com deficiência, com, com necessidades especiais. E eu notava no meu bairro, em outros bairros, quando eu andava pela rua, diferentes tipos de tratamento para pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Eu me lembro de, uma, de, um, de um vizinho meu, que era um pouco mais velho, que tinha síndrome de Down, e eu nunca via ele fora do quarto dele, era uma, um quarto com grade, e ele ficava o tempo todo dentro do quarto, muito agressivo e berrava e era muito agressiva as poucas vezes que eu via ele era muito agressivo mas eu passava também por outras crianças com síndrome de Down que eram que tinham uma convivência com outras crianças que eram livres que tu via que que andavam na rua e que não eram agressivas então tu vê que o meio causava muito mais dor do que a própria deficiência que a própria tu vê como a gente é acostumado a falar besteira né com, a, com necessidade com a necessidade que ela tem então era normal achar que uma pessoa com síndrome de Down tinha até termos pejorativos para as pessoas que eu nem vou falar aqui, que mostravam que elas eram incompetentes, ou que eram incapazes. Isso daí já foi provado que as pessoas com síndrome de Down e, e o que, que é normal na realidade, né? A gente não sabe então, o que, que é normal, porque assim, vou... Só, só vou falar só assim, a gente, a, a gente que tem essa mania de achar de definir quem que é normal, quem que não é. Se tu perguntar para alguém com síndrome de dal, quem que é normal, quem que não é, ele não sabe de responder. Para ele todo mundo é igual. E é diferente quando tu tá numa roda de pessoas e que, que ditas normais nós que somos arrogantes. Isso aí eu, eu vou citar o meu meu mestre Marquinho aqui que é um cara sensacional. Quando a gente está numa roda e chega alguém com síndrome de Down, todo mundo se cutuca, se olha e fala bah, Olha ali o Down, olha ali não sei o quê. Agora, se chega tu numa roda de síndrome de Down, ninguém vai dizer, ó, oh, vai ficar se cutucando Olha ali, ó, chegou um normalzinho na roda, olha ali um normal. Ó. Eles não têm esse preconceito, eles são pessoas que não têm preconceito. E é muito legal de tu ver isso. E eles são muito amorosos. São pessoas que eles pegam e te dão um beijo fica babado, assim, com síndrome de Down Eles gostam de te abraçar Então o que, que é normal? É a gente que é cheio de, de neurose Cheio de preconceito Ou é eles que estão levando a vida deles de uma maneira mais suave
0: É É, é, é muita coisa e, e é bacana, assim, um evento desses Com a grandeza que é uma, que é uma Olimpíada No caso, da Paralimpíada é, para quebrar, né? Vários preconceitos e, e vários. Poxa, você vê, a, a, o time paralímpico brasileiro ele é muito mais eficiente e muito mais. Eh, teve muito mais medalha do que o time. Eh, o, o, o time olímpico. E, então, assim, nós, nós somos uma superpotência na Paralimpíada e não somos uma superpotência na Olimpíada. E eles têm muito menos investimento, eles têm muito menos patrocínio. É, Raramente, a... Tirando essa época do ano, você não vê um atleta paralímpico estampando uh, propaganda em lugar nenhum. É muito
1: difícil, é bem mais difícil. Agora, só dar uma complementada a Jéssica Giacomelli, que a gente estava citando ela até agora, e que falou sobre esse... Ela também cita esse como, como é importante o esporte na vida das pessoas para mostrar essa superação ela faz faculdade, ela é corredora, ela é recordista brasileira dos 400 metros em cadeira de roda. Ela é atleta de atletismo do Brasil, aquela cadeira de rodas que tem uma rodinha na frente e duas ali para apoiar as mãos. E ela é uma velocista, bem legal de ver ela aqui, as fotos o Instagram dela já estou seguindo. E ela mostra exatamente esse preconceito aí que a gente não deve fazer. Jéssica Giacomelli, galera.
0: Antes da gente começar a se aprofundar mais no. no. no Brasil. Eu queria ah, vou fazer falar um sobre.
1: Falar sobre as divisões das categorias, pode ser?
0: É, pode, pode,
1: pode. Então tá. O atletismo, eu creio que seja uma das que mais tem. É, inclusão, né? De categorias ali, que vai desde. Não vou falar todas que a gente vai perder muito tempo, mas tem as com. as, as T. Ter... 11, 13, F11 f 3 são deficiências visuais. Algumas visu... algumas deficiências são mais severas. Dentro dessas deficiências visuais tem pessoas que enxergam... A medida é mais ou menos é se a pessoa ela consegue enxergar a distância de um braço estendido, se ela consegue enxergar um vulto, ou se ela tem uma visão parcial, ou se ela não consegue enxergar absolutamente nada. Existem essas graduações. Depois nós temos... A T120, A T20 a F20, que são deficiências intelectuais. Depois a gente tem T31, 38, 31, 38, F1 e F38, que são paralisias cerebrais, junto com cadeirantes, daí também. Daí mistura deficiência é, é, mental com cadeira de roda. Daí depois a gente tem deficiências visuais mais severas. É, paralisados cerebrais, baixa estatura, a gente tem o T40, T41, F40 e F41, que seria a baixa estatura, onde entraria inclusive pessoas de, que eram chamadas de anões, eu acho que não, não sei mais como é que é, também a gente tem que ver o termo certo, mas seria isso daí. Depois a gente tem pessoas com prótese, deficiência de membros inferiores, deficiência de membros superiores, é amputação de membros inferiores, amputação de membros superiores, pessoas que competem em cadeira de roda e, e deficiência grave de, de coordenação motora. Mais ou menos isso que a gente tem seria um. Aí é a que mais tem, né? É, a, 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 categorias é o atletismo realmente. É ali, dali a gente tem outras divisões para as outras, mas é mais ou menos segue essa lógica aí. Só que por exemplo a natação ela não tem tantas divisões assim. A natação ela é bem menos divisões que a gente tem nessas... De... posso de Quer que eu fale? Então, acho que vale vale a pena.
0: Mas pode falar. Pode
1: Deixa falar, interessante. É, aí vamos ver a natação. Elas são disputadas por atletas com deficiência física, visual e intelectual. Os nados são livre, costas, peito, borboleta e medley. Os quatro estilos, né? Os, a, os atletas são submetidos sempre a avaliações de força, mobilidade... E também oftalmológicas, para determinar a classe que elas vão competir e o grau de comprometimento motor. Aqueles com menor grau de funcionalidade física podem realizar a partir a partir de dentro da água, em vez de saltar do bloco. né? Quem é amputado, quem não tem condições de ficar no bloco, já sai de dentro da água. Ou ter auxílio de uma pessoa para dar o equilíbrio. Pessoas com deficiência visual contam com a colaboração de um, um tupper, o que sinaliza a proximidade das bordas, um, um som emitido, né? daí a gente tem aqui algumas características, as classes com a letra S de Swimming para os nados livres, costas e borboleta, SB para peito, SM para medley. Os números indicam a funcionalidade. Quanto maior o comprometimento, menor o número. Então, quanto maior o comprometimento, quanto mais comprometida, maior o número. Ela vai de 1 a 10 no comprometimento físico-motor, de 11 a 13 na deficiência visual, ou seja, ali, quanto maior o comprometimento, menor o número. Então começa com o número 11. Quem é cego, totalmente cego, começa no 11. Depois, quem tem um comprometimento médio ali, consegue enxergar vulto, fica no 12. E quem, tem, quem consegue enxergar alguma coisinha, fica ali no, no 13. Depois tem 14, deficiência intelectual, que é dividido. Essas são as divisões da da natação. Já o futebol, como eu tinha falado antes, é uma divisão só. São cegos e o goleiro é o único que enxerga. Se a gente quer que eu fale do futebol já ou quer falar alguma outra coisa?
0: Não, quer, quer continuar nesse daí? Pode continuar.
1: Tem o futebol de 5, né? Isso aí que a gente tá falando. O campo é, ele é uma grama sintética, geralmente. E mede 20 metros por 40. Então é 20 por 20 ali, mais 20, né? É... E tem uma, um chucalho dentro da bola. Né? A bola ela tem um, um som para indicar onde é que ela está. É tá. Cada time é formado por cinco atletas, quatro na linha e um goleiro. E a partida tem dois tempos de 25 minutos com intervalo de 10 minutos. O, o jogo ele também, esse jogo do, do jogo, o futebol de cegos, ele tem que ser totalmente em silêncio porque eles se localizam muito pelo barulho da bola, com esses guizos que tem dentro da bola. Então é totalmente guiados pelo som, é, o, é, o, é o, a, a capacidade deles ali sensória, que é mais ativada é o, o som ali. Então tem que ser um silêncio total, né? um lugar, o, o lugar não pode o tempo tem que estar tá bom, não pode nem ter eco no lugar onde é realizado a, a partida. E a, a, a torcida só pode se manifestar quando tem gol, aí também não dá para ficar quieto, né?
0: É foda, aí é foda. É, 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 acaba... Eu tava vendo aqui, o judô também é pra deficiente visual, né?
1: É, só para terminar, o Brasil, ele, ele chegou nas finais olímpicas, né? As quatro finais olímpicas que o Brasil disputou, o Brasil venceu. E venceu a Argentina, China, Irã e França. Olha, os, são os nossos adversários nas finais olímpicas aí, o Brasil, ele é um grande, mas um grande, uma grande potência dentro do futebol aí para Olímpico, é muito legal. É, daí tem ali depois o, o judô, né? Tu falou do, do judô. É legal que agora chega na minha fase, na, na minha hora de, de falar. É, o, o, o judô e o jiu-jitsu eles têm uma característica que depois que tu pega o kimono, tu consegue sentir o adversário, só de pegar o kimono, tu consegue ver onde é que ele tá. É incrível que no jiu-jitsu, mesmo de olho fechado, quando tu tá lutando com o adversário, tu consegue, tu consegue, quando tu já tem um pouco mais de experiência, saber onde é que tá o pé do adversário, onde é que tá a mão do adversário, posição do corpo todo dele, só sentindo ele, só tendo contato. Eu faço isso de vez em quando para tentar ampliar minhas capacidades do jiu-jitsu e no judô. Então tem determinados momentos, determinadas lutas, onde eu tenho segurança, onde ninguém vai cair em cima de mim, é, que eu, eu luto judô, tento fazer queda e evitar queda de olho fechado e também lutar jiu-jitsu, fazer raspagem, passar. Mas você lado. já
0: tentou se vendar mesmo?
1: Não, não. Eu faço de olho fechado mesmo. Eu não olho. É uma coisa comigo. Não é uma questão de eu roubar e poder abrir o olho de vez em quando. Eu me disponho a não abrir o olho durante toda a luta. É uma coisa minha. É, é meu, eu, do início ao fim da luta eu não faço. Geralmente quando eu luto com gente menos graduada que eu, eu gosto de treinar assim. Treinar de olho fechado. Quando é muito disputado aí eu não labro mão disso, porque senão acaba ficando <risos> do meu lado eu também não gosto. Mas é legal, dá, uma, dá um, um, um que a mais no treinamento. Agora, um, um, é, é bom sempre falar. Tem pessoas que nunca... As, viram uma técnica. Eu, eu de vez eu faço isso, mas é mais fácil para mim porque eu já olhei todas essas, essas técnicas antes de aprender elas, antes de tentar reproduzir elas de olho fechado. Eu vi essa técnica. Mas tem gente que já nasceu com essa, com a falta da visão. Então a gente realmente é bem diferente quando tu nunca teve. A condição de olhar uma técnica Olhar teu adversário Ver como é que é o mundo É totalmente diferente Eu tenho essa noção Então mesmo eu às vezes lutando Escondendo um braço dentro da, da faixa do kimono para lutar com um braço só Ou às vezes eu tô com o joelho machucado E não posso usar aquela perna Eu continuo lutando É uma maneira de eu lutar Sem dar desculpa De que eu tô com, sem um membro Que eu não posso usar uma determinada parte do meu corpo. Se eu tapar a minha, minha audição, não vai influenciar em nada. A, visão, a audição, ela quase que tu não ouve, a não sei que tu esteja ouvindo o teu técnico, mas aquilo que tu treinou não vai interferir muito. Falar, muito menos. Tu falar com o teu adversário não vai adiantar de nada e pelas regras do jiu-jitsu tu vai ser desclassificado, se ficar falando. Então, realmente ali, a visão é um, um grande... Eu acho que é, um, é, um, é um, legal, um lugar muito legal o judô, é um lugar de fala do judô entre as pessoas que não têm visão, o jiu-jitsu também. E quando tu, eu, eu nesse campeonato que eu, que eu fui lá comentar, a galera eu, 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 na, minha aula, na minha área estavam pessoas que eram amputadas na, na membro inferior, amputadas no membro superior e algumas lutas de deficiência visual, né? pessoas que não têm a visão e realmente as pessoas que não têm visão elas têm é, um poder de fogo realmente muito grande. elas têm um, um senso de equilíbrio, né? por não ter a visão ali eles todos eles acabam desenvolvendo, é, compensando aquilo que eles não têm com mais qualidade naquilo que eles têm. então quem não tem visão, por exemplo, acaba ficando com um equilíbrio muito melhor, uma, uma noção do próprio corpo muito grande, acaba ouvindo melhor até o técnico, acaba conseguindo ouvir a voz do técnico, meio de todo mundo, ouvir aquilo que realmente interessa. Então é muito interessante. A gente vê atletas que não devem nada realmente a ninguém, não estão ali para ser acariciados nem nada, estão para mostrar o trabalho deles. É muito interessante.
0: É. É... Ah, é foda, cara é, é, é clichê, né? Acabei de falar que as pessoas não gostam de falar Mas é, é difícil não se emocionar com a história individual de cada um né Porque às vezes a gente desiste por tão pouca coisa e enfim É,
1: mas aí a gente pensa que tem pessoas que não, não nasceram com uma necessidade especial, não tiveram um acidente para chegar lá, mas têm sofrem de depressão, por exemplo, que é uma coisa que também, que é uma coisa que é silenciosa, não geralmente as pessoas não se comovem com depressão porque acham que a depressão é uma frescura, que a depressão é, é falta de, de sei lá o quê, então acaba confundindo e as pessoas acabam sofrendo muito com a depressão. Toda um exemplo. E às vezes tu sair da depressão e começar a treinar, ninguém vai lá e vai dizer pô, que legal, tu, tu saiu da depressão tá treinando. As pessoas, parece que tu não faz mais do que tua obrigação. E é uma doença que ela limita muito. É uma doença que te incapacita. Não é nem lim... Ela te deixa muito incapacitado para incapacitado fazer as coisas. E, e eu acho que às vezes as pessoas têm que ver que cada um tem realmente as suas limitações, tem os seus problemas, tem pessoas que carregam traumas de infância e, e tem que lidar e nem sempre as pessoas estão ali para ver. Então eu acho legal isso que tu falou, que quando a gente conhece a história de superação das pessoas, mas às vezes a superação está num marido opressor, no, numa mãe violenta, num pai ausente, pode se refletir em tantas coisas, né? uma superação aí, que às vezes é tão dolorosa traz tantos problemas. Então é legal da gente abrir os olhos Para abrir os ouvidos Para belas histórias Para a gente aprender e até se motivar da maneira certa Vendo que mesmo Com problemas a gente consegue Mas eu consigo entender realmente essas, As pessoas que que Carregam necessidades especiais Porque realmente Parece que só eles que sofrem no mundo E só eles se superam e na realidade não é A gente tem aí Pô, mães solteiras Imagina, tem mãe solteira que consegue trabalhar e ainda consegue treinar, ou consegue educar os filhos, e é um, uma coisa que é louvável, é uma das, das coisas que a gente mais tem na nossa sociedade, né?
0: É, não, não te corrigindo, não é que tá errado, é que hoje, hoje usam mais o termo, assim, acham mais bonito, talvez, usar o termo mãe solo.
1: Ah, entendi. Também vou é, aprendendo, né? Eu,
0: eu, eu, eu vi várias meninas, não, 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 não pesquisei pra saber o porquê se todas as pessoas se sentem mais confortáveis, mas eu acho mais fofo, mais solo, acho mais bonito, mais poético, né? É, apesar, é. Apesar, da, apesar da situação não ser.
1: Não, mas eu entendo porque solteira sempre ficou um negócio pejorativo que as é, mulheres é, com é, mais acho... de determinada idade as pessoas chegava numa festa social e as pessoas perguntavam, né? Mas ela tá solteira ainda, não vai casar, então fica uma obrigação social. É um solteiro. Solteiro,
0: sempre, sempre. Com o filho ou sem, sempre foi um problema para mulher, né? Ficou pra a tia, ficou para não, é... não sei o que, ficou para não sei que lá.
1: É uma sempre crueldade, foi. porque a célula familiar mais presente na sociedade brasileira é mãe solteira com filho, né? mãe solo com filho. A família tradicional, essa que é dita, pai, mãe, todo mundo certinho, é a que menos tem, né?
0: O que mostra como o homem é um bicho frouxo, né? É, é, é um bicho covarde porque o cara fazer filho e correr, acho que é o pior ato de covardia do mundo você ter um filho no mundo que você nunca quis ver a cara
1: não é, com certeza alienação para para para,
0: para, não, alienação, alienação para etal, se eu não me engano acho que é outra coisa, Marcelo é quando o pai ou a mãe fala mal do outro e quer afastar o filho é diferente. Isso daí é falta de vergonha na cara mesmo que chama.
1: Ah, não, é horrível. Tu, é tu... pilantragem,
0: covardia.
1: É, com certeza. Com certeza. Porque pode até não dar certo o relacionamento, né? Mas a criança que fica ela é uma responsabilidade E de todo condena a
0: criança, né? Ah, condena e... a
1: criança. Ah, cara, não vou nem entrar nos méritos, mas realmente, assim, uma coisa. É um absurdo. Não,
0: gente... não, não. Não tem mérito porque não tem desculpa. Eu, eu não tô falando em questão financeira. Às vezes o cara realmente tá fodido, não pode dar uma grana. Eu tô falando de outra coisa mesmo. De querer conhecer o filho, de saber que tem um filho e nunca... Não tem interesse. Enfim, vamos voltar pra Olimpíada e vamos voltar uma coisa que eu quero falar desde o começo, cara. É, pesquisando hoje, assim, eu caí nessas duas histórias que, que não tem nada a ver uma com a outra e ao mesmo tempo tem, né? É, todo mundo viu que eu peguei... Esse barulhinho tá chato. Pegou o quê? O, ba era, o barulhinho. Era vento. É. eu é só ventar Tô, agora aqui. Todo mundo viu que o Afeganistão foi invadido, né? por Talibã de novo. É, perderam totalmente a liberdade outra vez. E haviam dois atletas paralímpicos que iriam competir e eles não puderam ir. A primeira é a Záquia. Não vou saber... É, seria a primeira mulher do Afeganistão a competir, e o segundo atleta, Hossain Mussolini. Ma, ma, não, Rasolini. Hossain? Alô. E também, Tá me ouvindo?
1: Agora deu uma. Agora voltou, voltou.
0: Tá. É, que também competiria. Então, Zaka e o Rossain, ambos competiriam no Taekwondo, em Tóquio. É, seria a primeira mulher do Afeganistão a competir na paralimpíada e eles infelizmente não puderam ir. É por causa dessa invasão do o Talibã. Do Talibã. E aí em contraponto, eu achei uma outra história. Um soldado um ex-soldado, né, que combateu o Talibã e agora tá nas paralimpíadas. Ele perdeu até Ele perdeu as duas, Ele, as pernas. É, o australiano Kurtz McGrath vai fazer nove anos, é, tá fazendo nove anos essa semana, que ele sofreu esse acidente, e aí eles fez uma pergunta, né, vendo tudo isso que tá acontecendo, se valeu a pena ele perder as pernas dele. Ele... Uh, vou, vou dar uma lidinha aqui, para eu não vou conseguir falar direito. É, dadada, o Nove anos, e um dia antes da nove anos e um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, um dos personagens principais desses jogos, que começam nesta terça-feira, estava sendo carregado para um helicóptero, com as duas pernas destroçadas por um explosivo no Afeganistão. O então soldado australiano Curtis Magret ainda na maca, disse você me verá você me verá nas paralimpíadas e ele foi visto conquistando o ouro no rio, na canoagem quatro anos depois e agora vai em busca de mais duas medalhas na paracanoagem na capital japonesa enfim, resumo é isso a desgraça da porra da guerra né? as pessoas tentando se superar, outros dois atletas lá um monte de coisa que eles... E não podem competir um sonho de vida. E tá esse atleta lá que é mais uma vítima do Talibã, né? Ele diz uma
1: coisa, ele valeu a pena ou não? Porque eu não entendi se valeu a pena
0: ou não. Não, então, ele, ele tá se perguntando se valeu a pena. Ah, ele, ele, tá, perder, ele, ele, é,
1: ele tá se perguntando, perder
0: a entendeu? pena pelo, por, por essa guerra, entendeu? Eu acho que, que, que vendo tudo isso daí voltando ao ponto zero de novo as pessoas perdemos seus direitos civis e, e, e sabe-se Deus o que vai acontecer com as mulheres né? que é a maior vício, são as maiores vítimas do Talibã além de estupro elas perdem todos os direitos dela, eles estão com os discursinhos com os discursinhos libertários que não, somos outras pessoas só que a primeira coisa que eles fizeram foram, eles pintaram na, na capital toda, em Cabu toda todas as propagandas que tinham mulher eles pintaram então quem acredita que, ele vai deixar, que eles vão deixar as mulheres estudarem, as mulheres trabalharem, enfim, é, nessa, nessas Paralimpíadas então temos três vítimas do Talibã, duas que não puderam sair do seu país para competir e um atleta que perdeu as pernas nessa guerra maldita. Bah.
1: É. Que coisa.
0: É muito. É, 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 mu é muito triste isso que tá acontecendo lá, né? Eu tô abalada desde o do dia que eu vi, assim, aquelas cenas do aeroporto e, e eles entregando os bebezinhos pros soldados, cara. Não, na minha cabeça não tem, <risos> não tem justificativa uma gente que promove uma coisa dessas.
1: É pior tem gente apoiando como se fosse uma causa anti-imperialista aí dá vontade de bater com um gato morto até miar o gato pessoas eu, eu vi em rede social coisas absurdas pessoas achando que o, o tor, como basicamente torcendo pelo talibã porque estava sendo contra o imperialismo americano umas coisas absurdas é uma coisa absurda que ali é um estado totalitário qualquer estado totalitário qualquer extremismo é horroroso. E é incrível que como um país como o Brasil pode ser tão parecido com o Talibã em algumas coisas, né? Um país com uma, com uma, uma violência de gênero tão grande, uma, 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 um, um, um fanatismo religioso tão grande, um fanatismo religioso tão grande, coisas que não tem como a gente achar que está tão longe do, do que acontece lá no Talibã. Tem certas coisas que acontecem aqui, como o armamento da população também, uma coisa horrorosa, uma coisa que é muito parecida com o Talibã também. Então tem certas coisas que a gente é mais parecido com eles do que a gente pensa.
0: Uma... E também da canoagem, vou contar uma história divertida, chega a ser engraçada. O nome do menino é Fernando Rufino. Conhecido como Cowboy de Aço. Você chegou a ver sobre ele? Já, Ima... já vi. Já <risos> Imagina vi. uma criatura que já fez de tudo. Montou um em banho brabo. Teve um ônibus passado em cima dele. Uh, raio caiu em cima do cara. Mano, assim... É, já teve de tudo. De tudo, de tudo, assim... que você Já tem uma reportagem no GE dele... É muito bacana o, o vídeo dele, ele falando que ele já usou as sete vidas dele e já pegou de uns emprestado também. <risos> e aí, ele tá na canoagem também e, e ele disse que a maior vitória dele foi em outubro do ano passado. Ah, em Rio, no Rio 2016 ele não, pôde, ele não pôde competir porque surgiu um problema cardíaco nele. Olha só. É. Aí começou a se tratar tudo, não sei o quê, e chegou em outubro do ano passado, ligaram para ele falando que ele tinha que dar explicações pro doping. Ele tinha feito aqueles exames que, é, que são feitos de surpresa, né? E aí apareceu o hidroclorotiazida, que é diurético, é, nos exames dele, que não pode, não sei o que lá. Aí conseguiram provar que o medicamento que ele toma para o coração estava em falta na cidade dele e foi, e foi indicado um medicamento similar. Só que esse medicamento similar tinha a hidroclorotiazida e ele não, não sabia, ele não foi informado. Porque ele tomou por um emergencial mesmo, um curto período, né? Até ele conseguir o medicamento que ele tá acostumado. E aí foi tudo esclarecido e ele vai competir falou que vai atrás de ouro. Tá com sangue nos olhos, menino. Ele é muito figura. né torcida na canoagem já tá nele, já tá no rufino. Que legal, que legal.
1: E os
0: americanos, hein? Ele é do seu. É,
1: eu vi ele em algum, algum programa de entrevista eu, eu, não, eu, eu vi ele falando alguma coisa é realmente ele é uma figura É um cara sensacional E quando eu, eu, eu vi essa entrevista Ele tava começando na calonagem Porque ele é um cara com uma força física Tu vê a história de vida dele É, é de filme, né? Sim, vou vai, te ter falar... filme, vai ter filme da vida dele Com certeza
0: Vou te falar uma coisa Se, se tem uma gente Que tem força Principalmente no braço é o tal do competidor e montaria de touro. Você vê o braço dos peão, Você não tem ideia. E a, hoje em dia, hoje que eu digo de uns de uns oito, dez anos pra cá, que eles começaram até a, a ser, ser tratados como atleta e ter acompanhamento físico, fazer academia. Antes não fazia não. Era tudo na, na lida do gado mesmo. E, e é uma força assim descomunal que esses moços têm. E, e, e ele já, já veio de tudo isso né? Ele foi juntando Fez um misturadão assim E vai lá Minha torcida já é Rufino E pronto <risos> Queria torcer pro australiano Mas se, se os dois forem da mesma modalidade Que eu não conferi Vai estar tá difícil eu tor torcer pro outro Né Porque perdeu a perna pro talibã, talibã Enfim Mas minha torcida é Rufino é nóis. Mais alguma coisa você quer falar Marcelo? Mais alguma hum. informação?
1: Deixa eu ver. Não, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisas, né? Deixa eu ver. Falamos do que eu futuro.
0: falei dos nossos porta-bandeiros. Falei, né?
1: Falou que é o...
0: e Evelyn
1: é. E até porque a, a Evelyn, no caso, ela representa esse esporte aí que a gente vai trazer mais detalhes com, com mais segurança. A bote, a bote ou, ou com o low ball, ou é. Low ball. é, é que é a, a modalidade mais inclusiva de todas da Paralimpíada, Ela é considerada a modalidade mais inclusiva, isso me chamou muita atenção então vou trazer mais um pouco de, de informações sobre isso, para a gente conseguir trazer mais debate uma boa, boa sorte para os nossos atletas, né os nossos paratletas aí que se superem é, sobre o sol terminando, que o nosso maior atleta, que era o, o nadador, né, o é, já vou o Daniel né O Daniel ele é o, o cara que mais trouxe medalha o nosso o nosso Bolt aqui e é ele o... foi é ele foi e foi, foi ele foi submetido a exames e ele ia competir com atletas com muito mais capacidade do que ele porque ele foi feito exame teste de força tudo ele é um submetido a, esses, a essas avaliações e ele acabou não indo competir Ele era uma esperança da gente conseguir Que o Brasil tá buscando a centésima
0: Como assim? De... O da natação? Ele tá, ele tá em Tóquio Aí Ele
1: falou que, pelo que eu tinha visto Ele falou que ele não ia competir Que ele ia ficar com a família dele Que, infelizmente Ele tava fora da...
0: Menino, eu vi entrevista dele se queixando Porque como tinha... tinha eu vou até dar, vou dar um Google aqui Como tinha gente com Covid na equipe, eles ficaram presos, né? E ele pedindo autorização para eles. Daniel, natação, Paralimpíada. Daniel Dias.
1: Eu tinha visto que ele tinha que ficar mais tempo com a família, que ele tinha... Não,
0: não. Acho que tinha... A... Não, ele tá em Tóquio. Que doideira.
1: Eu tinha visto que ele tava... Que até ele não ia poder passar a... 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 O título dele pro próximo, que era um outro atleta que tava indo muito bem aqui do Brasil.
0: Você viu uma entrevista dele em janeiro.
1: Agora eu não tô achando onde é que eu tinha separado essa entrevista. É, não, né?
0: eu, tô vendo, eu tô vendo uma aqui em janeiro que ele anunciou a aposentadoria. É. Aqui, mas aqui em agosto, tá assim, ó. 3 de agosto, Daniel... Dias treina em Atibaia para a sua última Paralimpíada antes da aposentadoria.
1: Ah, então ele veio
0: lá seu leu
1: antigona, então. é, leu é de ah, janeiro. Desculpa, então, perdão.
0: Não, é, não, dele eu tinha certeza, não. porque o, a delegação brasileira, quando eles vieram, três foram pegos com Covid. Três da, três ah, do, tá. da parte técnica, não atleta. Aí o que aconteceu? Colocaram eles todos em, em quarentena, testou todo mundo só esses três estavam, testou todo mundo, aí, tinha uma, uma métrica lá, enfim, resumindo a ópera. Aí eles estavam proibidos de treinar. Aí o Daniel pediu, ele fez até anúncio no Jornal Nacional, do vídeo com Jornal Nacional, ele pediu, porque ele não tava, que pelo menos liberassem a piscina do hotel, porque eles não podiam ficar é, claro. até o dia da... Sem nada, né, pra fazer. Sem nada, sem treinar. E com aí com eles conseguiram, foram fazendo teste todo dia as coisas, conseguiu conseguiu coisar. E eu já vi um número assustador que já tem 30 casos novos de Covid dentro da Vila Olímpica.
1: Tu vê tá? que loucura.
0: Já tem 30 casos. Então, Daniel tá lá. Vai ter todos os recordes de novo. Vamos lá. Então tá.
1: Vamos que vamos. Então
0: tá. Então lembrando, vamos ter três podcasts. Esse domingo, domingo que vem e o último domingo de jogos. Domingo que vem a gente comenta abertura as primeiras medalhas, né, que devem ser muitas nossas. É, e no último, a gente faz uma avaliação zona e comenta sobre a final. Show de bola. Beleza?
1: Tamo junto. Valeu, Dea. valeu, galera. Até
0: a próxima. Beleza. Beijo.